0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esa búsqueda existencial que es la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va ese ánimo? Estamos viviendo demasiada incertidumbre. Ya no sabemos de dónde agarrarnos para no hundirnos en medio de esa tempestad. La crisis sanitaria por un lado y por el otro lado la crisis política que estamos viviendo. A estas alturas todos hemos perdido seres queridos y muchos hemos pasado angustias económicas o las prevemos en el horizonte ante la poca estabilidad política que se ve. ¿Qué más falta? Hasta relámpagos y rayos hemos tenido esta semana en Lima. Todas nuestras seguridades humanas se están viniendo abajo. Y la cruz de Jesús es lo único que sigue en pie. El amor que Dios te tiene es lo único realmente estable a lo largo de esta vida y a lo cual te puedas aferrar. En verdad siempre fue así. Lo demás siempre es una ilusión. Ese amor de Dios que se manifiesta en esos momentos de tu vida en que piensas que tantas casualidades no pueden haber sido casualidad. Ese momento y ese amor que sigue siendo fiel cuando le hemos fallado tantas veces. Ese amor al cual siempre podemos volver para comenzar de nuevo. No es una ilusión pues si Dios te ha librado hasta ahora de tantas cosas, ¿por qué te dejaría hundirte ahora que estás más cerca de la orilla? Cuando vino el Papa Francisco a Perú, una de las frases más significativas que nos regaló fue esta, que nadie te robe la esperanza. En medio de esta pandemia tenemos que repetirnos a nosotros mismos una y otra vez, que nadie nos robe la esperanza. Frente a tantos fake news, noticias falsas que nos angustian, y no nos dejan concentrarnos para hacer nuestra vida. Que nadie nos robe la esperanza. A una semana de las elecciones tan dramáticas que estamos viviendo. Que nadie nos quite esta esperanza. Ante la pérdida de familiares y amigos que ya descansan en paz. Que nadie nos robe la esperanza. Ante los problemas económicos y presentes y futuros. Que nadie nos robe la esperanza. Somos testigos de cómo Dios siempre ha actuado en la historia. Ha convertido nuestra historia en una historia de salvación, en una historia de amor. Por eso nuestra fe es histórica. La fe en que Dios nos ama produce la esperanza. La esperanza es esta convicción que nos mueve a creer que no sabemos cómo, pero tenemos la certeza de que Dios nos va a salvar de esta también. Porque nos ama porque así lo ha hecho en el pasado y por eso es razonable seguir esperando. Esa es la esperanza que es lo último que se pierde. Esa esperanza que es un don de Dios y que nos hace levantar la cabeza para contemplar el horizonte, sabiendo que cada atardecer traerá un nuevo amanecer. Que cuando la noche se vuelve más oscura, pues es porque está a punto de amanecer. Cuando tenemos esa esperanza, entonces suscita en nosotros amor. Ese amor que hace que dejemos de ser indiferentes del otro. Comenzamos a preocuparnos por el otro porque tenemos la firme convicción de que Dios se preocupa por mí y los míos. Solo así podemos salir de nuestro egocentrismo, dejar envidias y egoísmos para abrirnos de corazón a las necesidades del otro, a ponernos al servicio de los demás, a trascender nuestros deseos, opiniones, perspectivas, caprichos y anteponer el bien común. Hay gente que se dice cristiana y que tiene una visión catastrófica de la realidad. Nunca comprendieron que el Apocalipsis es un libro para dar esperanza de la victoria de Jesús en medio de las persecuciones que vivían los primeros cristianos. La gente que tiene una visión catastrófica de la realidad, que siempre cree que el pasado fue mejor, que ante las familias pues antes eran mejores, que ya fue todo, que no hay nada que pueda ser mejor que antes y están siempre añorando con nostalgia el pasado, no han entendido el Evangelio. Personas que viven sospechando de todo, que creen en todas las teorías de la conspiración habidas y por haber, no han entendido el mensaje de Jesús. El mundo está progresando poco a poco para ser cada vez más parecido al sueño de Jesús. Es cierto que ninguna realidad en este mundo será perfecta, pero vamos mejorando como nos muestran las investigaciones y estadísticas de Steven Pinker. Eso no significa que no haya idas y venidas, avances y con algunos retrocesos, pues el camino de la humanidad y el camino del progreso no es lineal. No debemos confundir expectativas con esperanza. Las expectativas son humanas. La esperanza es un don de Dios, que uno lo recibe y acoge también con un poco de esfuerzo. Las expectativas son el cómo queremos que Dios nos haga felices, que Dios nos salve en esta encrucijada. Mientras que la esperanza es la capacidad de, asom de asombro, de asombrarnos y de maravillarnos y entonces nos hace estar atentos para escuchar el susurro del Espíritu. Ver por dónde soplan los vientos de Dios y levar anclas para ponernos en camino. Cada vez que nos decepcionamos es porque se frustran nuestras expectativas, no nuestra esperanza. Dejemos el cómo a Dios. No vaya a ser que nos pase como los fariseos en la época de Jesús, que esperaban al Mesías, pero se sabían, pues habían creado unas expectativas de cómo debería ser ese Mesías. Y cuando vino Jesús, Dios hecho hombre, que sobrepasaba cualquier expectativa humana, era para asombrarse y quedarse con la boca abierta. Lo rechazaron, porque no cumplían las expectativas que se habían hecho. ¿No será que nos está pasando lo mismo? Teníamos expectativas que esta pandemia iba solamente a durar el 2020 y no fue así. Nos frustramos, nos decepcionamos. Tenemos ahora la expectativa de que será tal o cual presidente para pasar el susto un poco más con agua y no se nos genere tanta angustia. Pues dejemos a Dios ser Dios. Por supuesto que esto depende de nuestra libertad y tenemos que hacernos cargo participando activamente, no solo cada cinco años el que hacemos nuestro voto. Pero sin olvidar que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Que no hay mal que por bien no venga. Que Dios de las cosas saca siempre cosas buenas. Allí está la esperanza. La falta de esperanza nos paraliza, nos bloquea. Por eso Jesús nos invita a tener una esperanza activa. No es una esperanza pasiva, poltronados en el sillón. A ver qué pasa y que otros se hagan cargo. No, no es así. Es una esperanza que nos mueve a la acción, aquí, ahora, a ser proactivos, a tomar la iniciativa, para construir un Perú mejor. Una esperanza que nos anima a seguir luchando por nuestros ideales. Si no, de lo contrario, Marx tendría razón y habremos convertido la religión en el opio del pueblo, en la droga que nos anestesia, para no participar en política y hacernos cargo de nuestro país y de nuestro mundo. Tengamos una esperanza que se fundamente en la fe. Es razonable esperar en Dios, porque somos testigos de lo que Él ha hecho antes con nosotros. Tantas casualidades, como decíamos, no pueden haber sido casualidad. Da razón de tu esperanza a tus familiares y amigos. No permitas que se caigan en la depresión y en la angustia en estos días. No te dejes llevar por el derrotismo. Cada crisis es una oportunidad de crecimiento espiritual y en todos los aspectos de tu vida de manera integral. Tú decides si quieres que esta crisis... La aproveches al máximo o la dejas pasar. Pero nunca una crisis te deja igual. ¿Cómo alimentar tu esperanza? Da gracias a Dios por las cosas buenas y sencillas de la vida que te regala diariamente. Mira el vaso medio lleno. Deja de victimizarte y decide qué hacer con este nuevo día que Dios te regala. No te intoxiques de noticias. Estate informado con noticias que te aportan. Lo que genera pues que nos daño en nosotros no es el conocimiento ni la información, sino la farandulización morbosa de la política. Y ama a tus seres queridos. Y el legado que quieres dejar a la humanidad. Recuerda el propósito de por qué trabajas tanto. Para terminar, oremos con Santa Teresa de Ávila que dice: Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda ni cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta para ser feliz. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.